1: El semanal, un programa presentado por David Barrio
0: Nuevo y Héctor Ortega. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este semanal, a este semanal que se edita y se graba para vosotros. Este semanal que queremos que os lleve en forma de placer. Ya os gusten los plátanos, los kiwis o os gustan haceros macedonias como a nuestro siguiente... Invitada. Eh, hoy vamos a hablar de, del placer sexual, de las experiencias sexuales eh, remuneradas. Vamos a tener con nosotros una, una experta del tema que habla sin tapujos y que nos abre la mente un poco más allá de nuestros estereotipos. Héctor, ¿cómo estás y qué ganas tienes de la entrevista que tendremos hoy? Buenas noches, estoy genial, hoy
1: con, con mucha energía para hablar con una persona que nos adentrará en ese mundo. De el placer pagado, un mundo complejo con muchos matices eh, en el que también podemos ver que se incluye a veces la explotación sexual, que queremos dejar claro que está fuera de, de lo que consideraríamos razonable. Dentro de la prostitución podemos ver que hay diferentes posiciones a favor o en contra de la regulación, de la abolición, pero hoy no nos, no nos adentraremos tanto en el debate teórico sobre la prostitución en sí, sino en las experiencias de una trabajadora sexual, una trabajadora del placer, como le gusta llamarse a ella, y en, entraremos a, a entender qué es lo que pide la gente, por qué acude a, a estos servicios, y, y a entender un poco mejor cómo podemos, entre todos, cambiar el mundo para que esas personas puedan... Ejercer su sexualidad sin un intercambio de monetario, ¿no? Porque al final aquí intentamos ir más allá de, de los patrones establecidos. Y nada, eh, poco más que añadir. Tú, David, eh, ¿tienes ganas de
0: adentrarte? Yo siempre ganas de, de eso y del otro. Vamos a darle paso a nuestra actividad compañera.
1: La entrevista. Bueno, pues muy bienvenida a este programa...
2: Muchas gracias.
1: Hola, Víctor, bienvenida.
0: Bienvenida. Te queríamos, como a modo introductorio, ya sabes que siempre nos gusta ir al grano, ¿no? Un poco, un poco al, al clítoris, o por lo menos intentarlo. Eh, la primera pregunta viene a ser, eh, ¿cómo fue tu primera, qué recuerdo tienes de tu primera experiencia experiencia placentera?
2: ¿Primera experiencia placentera? wow qué interesante esa pregunta. Eh, me parece que fue con una silla y, y, y frotándome <risa> a los seis años, creo que fue eso, como como los niños, como en general los niños que están explorando su propio cuerpo, no sé si iba por ahí la, la pregunta.
0: ¿Sí? sí, 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 sí. La siguiente pregunta, ¿cómo te adentraste en este mundo?
2: La primera vez empecé a limpiar eh, un, un espacio, un cabaret que había cerca de mi casa y solamente eso, iba a limpiar el lugar a donde iban las y con una amiga nos parecía muy divertido probar la ropa, teníamos 16 años, nos probamos la ropa y ahí ya empezamos como a generar ese mundillo, esa imaginación de que, qué pasaría con estas mujeres, porque no las conocíamos, solamente conocíamos su ropa y su espacio de trabajo. Y después conocí una amiga que ya estaba trabajando en un departamento, y yo era la, la, la che pibe, de, era, era la que iba y le compraba los cuchos, la que le compraba los preservativos, era la que atendía por teléfono... A las personas que iban a llegar, a, ese, a los hombres que iban a llegar a ese departamento para, para tomar los servicios de esas mujeres. Eh, así que en un principio fue como eh, metiendo media poquito en el mundillo sobre, del trabajo sexual. Hasta que finalmente sí empecé a trabajar en un cabaret también.
1: Y ese paso que diste a, a um, trabajar eso con otras personas y tal, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viviste esta primera.?
2: Las primeras veces. Eh, yo lo viví eh, muy divertido. La pasé muy bien. Porque en Argentina, antes de que se, que, que se eh, prohibieran los cabarets, hay una ley que, que prohibió todos los cabarets de toda la Argentina. Es una ley antitrata que no difiere, no diferencia lo que es a, trata de persona y de lo que es trabajo sexual autónomo. Eh, nada, éramos... éramos no sé, alrededor de 15 mujeres en ese espacio donde bailábamos, donde tomábamos, donde nos reíamos mucho y había muchas mujeres de otros países donde tenían el dinero suficiente como para irse a sus países eh, una vez al mes y poder llevarles plata a su familia. Eh, nosotras nos divertíamos mucho cogiendo, básicamente. Era súper empoderante eh, andar en tanga por ahí y ser las diosas del, del cabaret. Eh, es, es, tiene un poder muy fuerte eso. Y tener dinero por eso, justamente, ¿no?
0: Eh, un, poco un poco vinculada a la pregunta anterior. Eh, ¿Qué te proporciona en todos los sentidos este, este mundillo, este, esas experiencias de placer?
2: Bueno, después, en realidad, hoy en día yo trabajo autónomamente. Es completamente independiente lo mío. Entonces, eh, tomo herramientas de ahí. Tomo herramientas un poco del cabaret, de... Eh, por ahí, por ejemplo, en el cabaret yo aprendí a, eh, a erotizar una situación que no es de lo más normal, eh, encontrarte con alguien que no conoces, que no tienes la menor idea sobre esa persona, y que se vuelve un momento erótico y respetuoso con ese cuerpo y con el tuyo, yo lo aprendí ahí, y hoy en día trabajo de una manera muy, muy diferente, se va... Se fue como transformando un poco eso.
1: ¿Y hoy en día eh, qué, qué prácticas suelen suele impedirte?
2: Eh, hoy en día, yo siempre digo, yo empecé a trabajar chupando pija y ahora acompaño. Ahora sostengo. Ahora escucho. Ahora abro un espacio eh, de exploración sexual. Eso es lo que más garpa para mí. Y lo que más me hace bien a mí. La exploración sexual, o sea, jugar a ver... Porque sé que justamente... Hay, hay un peso tan fuerte de, de, de que la mayoría de los hombres están casados y que se les hace muy difícil. Yo Mi público es obviamente el mayor, mayormente masculino. Entonces, eh, tienen toda una estructura que es este, patriarcal y, y social, y el peso sobre eso, que por ejemplo, no, no, sus mujeres nunca le van a decir que de una exploración anal a sus cuerpos. Yo siempre, me, una de las cosas que a mí, por lo menos, a mí personalmente me gusta hacer, es ver cómo el otro va gozando a, a, eh, jugando con otras partes del cuerpo que nunca lo había hecho. Ser como la, la persona que habilita esas posibilidades de placer en el otro. Y hoy hoy en día hago eso. Eh, hoy específicamente estoy tratando de acompañar mediante la voz, porque justamente por el coronavirus... este entonces, un poco eso, un poco de los videos, un poco también eh, videollamadas, eh, pero hubo como un, una evolución completamente diferente.
1: Eh, cuando hablas de este acompañamiento a esta exploración de la sexualidad, ¿no? eh, has hablado de, por ejemplo, el placer anal. ¿Qué, qué otros placeres fuera de la genitalidad te has encontrado que, 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 que hayáis podido acompañar o, o explorar junto, juntas?
2: Eh, y soy bastante chamullera, entonces como un poco de eso de, de, de solamente eh, frotar mis pechos por los muslos de alguien eh, 15 minutos y ver qué pasa con eso yo me doy mucho tiempo a hacer una acción y jugar eh, hasta dónde podemos ir con eso eh, del cuerpo solamente hacer un masaje de rostro por ejemplo, no eh, en tetas no porque tiene otra potencia pero no sé, hay, hay como muchas cosas. Ahora, por ejemplo, estoy ofreciendo una serie de baños. Solamente bañar a mis clientes. Con esto lo del corona también. Y la verdad que ha tenido bastante... Eh, hay mucha gente interesada porque soy como la, la que mete las propuestas raras entonces se deja llevar por esas propuestas. Eh, y bañar a alguien me parece recopado. A mí me encanta. Eh, me encanta que alguien te, te toque la espuma, que te, que te acaricie. Y hay, desde el baño ofrezco como tres personajes, la geisha, eh, la mami y, y la enfermerita.
0: ¿Qué crees que, que hace que, que alguien acuda, acuda a tus servicios?
2: Me acuerdo que un, la primera publicación que hice cuando empecé a trabajar eh, nuevamente por mi lado, eh, el primer aviso que puse fue... Eh, encuentro sexual para hombres sensibles Y ahí me llamaron Personas con discapacidad, por ejemplo Entonces como que, ¿a quién le golpea Ese aviso? Y le golpea una, a personas con discapacidad Entonces ahí yo dije, bueno ¿Con esto qué hago? ¿O me achico? ¿O le pongo el cuerpo? Y le puse el cuerpo y la verdad es que las experiencias fueron increíbles y a, y, a, y a partir de ahí Ellos también, las personas con discapacidad Me enseñaron otras formas también de coger Fue interesante
1: Bueno, pues, eh... Luego tenemos como una pequeña sección que hemos llamado bloque vertical, bloque horizontal, no sabemos bien, pero son tres preguntitas que irían como aspectos más personales, igual. O que el, la primera pregunta sería, ¿una fantasía que tengas por cumplir o por repetir?
2: Me gustan las fantasías de estar con varias personas. Eh, eso realmente en este momento el, con el coronavirus me, me afectó mucho, me puse muy, muy melancólica porque me gusta... Me gusta mucho los fluidos, el intercambio ese que hay. La segunda pregunta sería, ¿un consejo para darle placer a alguien
1: que tiene pene?
2: Yo creo que es, que es todo un cuerpo, que además de pene, tiene todo un cuerpo. Eh, Qué bueno que, por ejemplo, lo, los, los muslos, besar los muslos de alguien, de un, de un, de un hombre con pene, eh, calienta mucho, sugestiona mucho y, y eso o sea, toda la zona de la espalda de la nuca, trabajar poco por esas zonas me parece que calienta muchísimo que está bueno eh, desde el masaje desde los besos, desde las caricias eh, y creo que también es muy, es muy potente lo mínimo lo mínimo hace tiene una potencia zarpada en el sexo el susurro el ir diciéndose cosas
1: la pregunta estaba formulada así porque la siguiente y última de este pequeño bloque es un consejo para darle placer a alguien que tiene vagina.
2: Me parece que sería que se escuchen un poco más ellas y que den posibilidad, que sean un poco más sinceras de lo que les gusta en la cama con los hombres. Eh, por lo menos la primera vez que tienen sexo con alguien, decir, mira, a mí lo que me gusta, eh, y no importa si se queda como una guarra o una Trola, me gusta mucho más el sexo anal que, que por va vagina. O a mí me gusta mucho que me chupen las tetas. O a mí me gusta esto. Porque en general la gente piensa que hay como cierta telepatía. Como que si nos encontramos y cada uno va a entender cómo le gusta que le toquen el cuerpo. O cómo le gusta lo que va a pasar. Y la verdad que no. Eh, es muy fácil traumar al otro diciendo o haciendo algún movimiento eh, o fingiendo solamente y que, que el encuentro sea un que haya solo una de las personas que la pase bien. Entonces, si queremos que, la, que, que lo, la pasemos bien los dos, yo te puedo decir lo que a mí me gusta, y vos contame lo que te gusta a vos, me parece que sería eso, como que sea un poco más comunicativo.
0: Te quería hablar de un tema un poco así más, más informal. Se ve que el, ocho, que el más del 50% de los argentinos tienen complejo de, de pene pequeño y, bueno, de ahí, ahí nacen muchas inseguridades, ¿no? No sé si te llega mucha gente con esa inseguridad o con cualquier tipo de inseguridades relacionadas con el sexo.
2: Mira, yo he estado con varias personas de muchos países y todos. <ríe> la mayoría, por más que inclusive lo quieran disimular, yo creo que es, es una, un complejo de cualquier persona que tenga pene. Eh, es así, es lamentable, pero el, el tamaño es algo que, que en algún punto siempre se cuestiona el tamaño del pene.
0: Te quería, te quería cerrar con, con, una con la última preguntita, si nos gusta ir por todo alto. Eh, cuéntanos si quieres, si te apetece Lo más loco que te ha pasado O que has hecho dentro de este mundo
2: Creo que lo más loco es Luego de una sesión de, de BDSM En la que eh, Lo escupimos, lo meamos, Que estuvimos ahí pegándole como locas Al tipo eh, Humillándolo En un momento mi amiga lo llevó De los pelos, lo agarró de los pelos Y lo, lo llevó corriendo al baño Y ahí le echó una, una ducha fría también un poco para sacarle lo que tenía encima, ¿no? Después vuelve el tipo, se acaba y el tipo, eh, lo abrazamos, me dice, vení, vení, vamos a abrazarlo. Bueno, yo no lo entendía porque, porque estaba estaba terminando la sesión. Y veo que el tipo se desmorona y llora y en el llanto ese, que yo no podía hacerme cargo de llanto, eh, porque lo veía como muy de afuera, toda la situación muy real, eh, lo veo y dice, gracias, gracias, chicas. Y ahí me doy cuenta de que ese tipo encontró lo que quería y con eso fue suficiente. Encontró a alguien que le cumplió su fantasía, ¿no? Eh, nada, me pareció fascinante.
0: Yo me quedo que voy a escuchar la entrevista otra vez. La verdad que, que muchísimas gracias por dedicarnos estos 15 que al final han sido 20 o 25 y creo que podríamos estar hablando muchas horas. Pero muchísimas, muchísimas gracias por dejarnos un ratito de tu tiempo y por compartir, ¿no? Yo te considero, te veo como una persona futurista en el sentido de que con la mente súper abierta y que ojalá que no sea esto o lo que sea pues que la gente vaya un poco en tu dirección
2: ¿no? oh, gracias gracias y gracias también por darle bolilla a, ah, a esto y, y cambiar el formato para que pueda participar también me gusta eh, por interesarse y exploren sus sanos también chicos
1: pues Vaya entrevista que hemos tenido, eh, nos ha abierto un mundo de posibilidades, eh, igual cuando alguien piensa en prostitución no piensa en todo este universo de prácticas, de una exploración de la sexualidad, ¿no? A nivel eh, personal me parece que es súper nutritivo esta esta posibilidad, ¿no?, de, de, de abrir horizontes. ¿Qué te ha parecido a ti, David?
0: Sí, me ha parecido una, una experiencia fascinante, ¿no?, El poder compartir con ella. Una persona que tiene conocimiento, tiene práctica, sabe lo que habla y a veces creemos que puta, prostituta, prostitución, eh, son términos que no tienen nada que ver, son términos antagonistas con cuidar, re, respetar. Y de la manera que ella lo trata, hay, hay mucho amor por compartir, ¿no? Se cuida mucho. Y más allá si tenemos curiosidad o no la tenemos... Cuidémonos entre nosotros. Y si os habéis quedado con la misma curiosidad que nosotros, probarlo. Y nada, os dejamos con la poesía. Después del sexo,
1: una buena poesía. La poesía.
2: Para terminar el programa de hoy, os voy a leer un poema de Virtudes Montoro, que es una escritora de Granada. El poema se llama Volteame la soledad. Y dice así destrózame la cintura a lomos de tu montura. Resquiebrame la espalda, a beso limpio, ráptame, y no me sueltes nunca. Así amordaces todos mis silencios. Lléname de ti, llena cada poro con la insistencia de tu lengua. Volteame la soledad. Quiebrala en tus dedos, esos que ocupan ahora todos mis espacios. Dame cobijo de hambre en el hueco de tus brazos, que quiero desprenderme de mí hoy
0: en ellos.